0: Alors, quelles nouvelles Ce mois-ci, je vais vous donner des nouvelles de nos amis les bêtes. Nos amis, enfin, pas toujours. Une nuit préhistorique de Philippe Barchowski. Dans un vomissement de tonnerre, un énorme objet en forme de torpille bondit de l'horizon brumeux et se précipite vers une grande île déchiquetée, suivie d'une queue flamboyante et laissant un sillage d'étincelles. Les rayons perçants du soleil de midi allumèrent des reflets brillants sur la surface du bolide de métal. Ils révélèrent ainsi que l'étrange visiteur portait des marques distinctives vertes et orangées. Le bruyant vaisseau possédait quatre ailerons métalliques arrondis qui le faisaient ressembler à quelques gigantesques flèches de feu. Les ailerons commençaient tous à la proue camus et s'effilaient contre la paroi de l'engin. Leurs extrémités absolument transparentes semblaient devoir servir d'observatoire. L'arrière du vaisseau fusé était équipé de nombreux tubes de propulsion. Ceux-ci, dans un bruit infernal, faisaient bouillonner les eaux calmes. Du centre du nez Camus, le long des flancs et au-dessous du fuselage, émerchaient d'autres tubes plus courts servant à manœuvrer l'engin spatial. L'île, sa destination, entourée de presque tout un univers d'eau, était la seule terre habitable de la planète. Elle était recouverte d'une végétation gigantesque, se dressant vers l'énorme soleil rouge flamboyant. Sa surface frémissait sous les pas lourds de créatures horriblement grossières qui semblaient n'être que de redoutables expériences de la nature. Dans un tumulte de battements de cœur monstrueux, le vaisseau fusé plongea vers le feuillage et rasa les cimes des arbres. Atteignant un espace découvert où les arbres et les fougères cernaient une vaste arène de sable, il se posa dans une gerbe de feu qui adoucit quelque peu sa plongée vers le sol. Dans le silence soudain, suivant l'extinction des tubes de propulsion du vaisseau, d'autres bruits devinrent aussitôt perceptibles. Des bruits étranges qu'avaient couverts l'arrivée du vaisseau s'élevaient à présent dans l'air moite. De tous côtés montaient les cris et les sifflements de reptiles monstrueux, créatures qui infestaient ce monde il y a des millions d'années et qui y régnaient en maître. Il y a des millions d'années à la période jurassique vivaient ces reptiles, un espace de temps représentant environ 6% du temps de vie sur la Terre. Le lourd atterrissage du vaisseau spatial fit trembler le sol et bientôt les arbres, immenses, dissimulèrent l'approche d'un allosaure curieux qui vint s'arrêter à l'orée de la forêt. Avec ses pattes de devant relativement courtes mais fortes, qui touchaient rarement le sol, il saisit le sommet d'un grand arbre élancé pour se maintenir en équilibre tandis qu'il contemplait avec indécision cette chose étrange. Le reptile carnivore ne semblait pas du tout se soucier d'une large blessure à son côté, d'où le sang coulait à flot. De temps en temps, il tournait la tête comme un oiseau pour examiner le terrain inégal, comme s'il attendait que la terre trahît, par des frémissements involontaires, l'approche de quelque créature que le reptile, au sang froid, pourrait bien comprendre mieux que cette énorme chose en forme d'œuf. Dans le ciel à demi caché par les brumes, s'élevant de la terre chaude, un archéoptérix, cria, attira un instant l'attention de l'immense sentinelle. Ne sachant s'il devait braver la chaleur effroyable provoquée par les feux du vaisseau fusé ou abandonner la chose immobile et scintillante pour aller chasser ailleurs, le monstre resta un moment hésitant et perplexe. Soudain, dans son dilemme, l'allosaure affamé sentit la terre vibrer sous les pas pressés de quelques combattants préhistoriques, luttant pour leur vie et leur nourriture. Ce signal le décida. Instantanément, le reptile aux idées courtes oublia l'apparition métallique et fit demi-tour pour se précipiter vers le lieu de la bataille. Une brise légère apportait à ses naseaux l'odeur alléchante du sang déjà librement versé. Propulsé par ses membres postérieurs puissants, presque aussi longs que son corps, la l'allosaure avançait par bonds fantastiques, couvrant du terrain à une vitesse stupéfiante, tandis qu'une écume blanchâtre tombait de ses longues mâchoires sifflantes. Déjà les cris de mort d'un des combattants perçaient les airs. Le sol se soulevait et tremblait, sous les pas précipités de diverses créatures, arrivant de toutes parts vers le théâtre du combat. Bientôt, l'atmosphère brumeuse s'emplit de hurlements et de glapissements des monstres affamés d'une planète en enfance. Des animaux plus petits se pressèrent et se bousculèrent bientôt dans un étroit espace dégagé par les combattants négligents. De nombreuses petites créatures furent piétinées, écrasées sous les pieds énormes de leurs frères géants au cours de la ruée vers la nourriture, fournissant ainsi quelques bouchées de plus. Là un reptile furieux mit en pièces un petit charognard qui venait de lui voler un morceau de viande et ce faisant améliora son ordinaire. D'au-dessus de puissantes mâchoires s'abattirent et lui tranchèrent la tête à son tour. Ainsi, plus de viande allait être fournie. Le plus souvent, les petites créatures s'emparaient d'un bout de charogne et s'enfuyaient avec, craignant qu'il leur fût volé par un animal plus grand, tandis que les plus énormes bêtes, sûres de leur force, maintenaient leur position. À mesure que les sons montaient et augmentaient de volume, des gueules affabées dévoraient et des ventres vides se remplissaient. Lentement, le soleil rouge sang se coucha, laissant les forêts ruisselantes aux bruyants dinosaures qui les hantaient. Le corps métallique étranger gisait immobile sous la clarté diffuse de la lune majestueuse, à l'extinction de la lumière du jour, une porte ronde, proche du sol, glissa sur le côté et une créature incroyablement petite sortit. La porte se referma, tout... se referma aussitôt derrière elle. Le nouveau venu, à quatre pattes, sans aucune forme de défense physique visible, n'aurait guère été qu'une bouchée pour le moindre des carnivores géants qui rôdaient. Un canot orangé recouvrait une grosse tête. Depuis, deux yeux perçants, enfoncés sous un grand front jusqu'à sa nuque courte et épaisse. Deux paires de bras et une paire de jambes révélaient que cette créature devait sans doute descendre de quelque être à six pattes. Une mince tunique de métal vert recouvrait le reste du corps ramassé. Deux lourds crochets fixés sur une large ceinture noire supportaient de courts tuberons Et l'un des bras maigres se tenait perpétuellement prêt à les saisir. Le petit être semblait préparé à n'importe quelle forme d'attaque et tous ses sens restaient apparemment sur le qui-vive. L'étrange créature siffla quelques notes qui traduites signifiaient « Venez, sortez, il fait plus frais que lorsque le soleil brillait. » La porte se rouvrit et une autre, puis une troisième créature de la même espèce surgirent et sortirent lentement en hésitant. Elles formèrent un groupe silencieux, n'osant s'éloigner du vaisseau spatial, et le vers les yeux vers la planète Mars, accrochée comme un joyau écarlate dans les cieux. L'une d'elles, la première qui était descendue, siffla. « Notre planète natale, voyez comme elle nous contemple de son œil brûlant. »« D'ici, nous ne pouvons voir la détresse sur les visages de notre peuple, » répondit la deuxième. « Cependant, reprit la première, ce monde brillant, sera bientôt inhabitable et aurait pu causer la mort de notre race si nous n'avions pas découvert ce monde plus habitable. Nos savants avaient raison quand ils nous expliquaient que cette planète ne serait pas trop chaude pour nous, alors que tout le monde s'imaginait que nous y retirions. Son jour ne peut pas être plus brûlant que sa nuit, donc, en ce qui concerne la température, cette planète nous conviendra. Un silence tomba Versée par les hurlements des reptiles au loin, auxquels ces créatures ne prêtèrent pas la moindre attention. Chacune était plongée dans ses pensées, des pensées prodigieuses. Un monde agonisait et une race désespérée recherchait un lieu plus habitable où sa vie ne serait pas en danger. Et voici qu'une planète accueillante avait été découverte qui offrirait à la race un abri sûr. Mais quelle forme de vie existait donc sur cette planète dans un joyeux état d'esprit, la troisième créature siffla une suite de notes brèves. L'atmosphère est ici d'une composition innocente et pure, dépourvue de toute forme de contamination que des années de guerres inutiles ont imposées à notre monde. Les eaux de, de l'océan peuvent être utilisées par nos moteurs et cette vapeur qui s'élève constamment peut être captée et condensée en un liquide buvable étant de la même composition que celui auquel nous sommes habitués. Le sol est très actif et quant à la gravité plus grande, ces ceintures noires spécialement conçues la pâliront efficacement jusqu'à ce que nous en ayons pris l'habitude. Au lever du jour, nous planterons les graines du merveilleux arbre gangny et de quelques autres pour voir s'ils portent sur cette terre les mêmes fruits doux et succulents qu'ils portent sur Mars. Bientôt, nous nous fortifierons car qui peut savoir quelles créatures vivent sur ce monde et aux premières heures de l'aube, notre vaisseau spatial repartira vers notre propre planète pour annoncer la bonne nouvelle, laissant ici une petite colonie afin de préparer ces lieux à l'arrivée de notre race tout entière. J'ai entendu dire notre commandant, dire cela à notre chef pilote après notre atterrissage et l'achèvement des premiers tests. Là, de la contemplation des étoiles, les êtres regardèrent autour d'eux, sondèrent la sombre forêt profonde, d'où provenait un grand tapage de, preux, de cris d'animaux. Et puis le premier se remit à siffler, révélant une grande assurance. Ah, « Qu'avons-nous à craindre d'animaux primitifs et bruyants Nous sommes bien armés et pourrons sûrement nous défendre contre des bêtes stupides » signifia-t-il en caressant les tubes accrochés à sa ceinture antigravité. « Allons, venez !» Il est temps de réveiller les autres afin qu'ils commencent immédiatement à édifier nos fortifications. Durant les heures de la nuit, les machines contenues dans l'engin volant bourdonnèrent d'une vibrante activité. Le travail se poursuivit aussi à l'extérieur du monstre, métallique, étranger. Une barrière de fil de fer où se propulsait un courant électrique de milliers de volts avait été dressée et cernait à présent toute la clairière sablonneuse où avait eu lieu l'interrissage. Le fil supérieur était suspendu à 6 ou 8 mètres du sol et passait par des piliers de métal isolants, déchargés du véhicule céleste. De vastes trous ronds furent creusés pour servir de fondation à une forteresse de métal. Plusieurs équipes de ces êtres étranges travaillaient en bon ordre malgré l'apparente confusion à l'intérieur de l'enclos. Quelques sentinelles, au garde-à-vous, écoutaient nerveusement les singulières allées et venues bruyantes à l'extérieur de leur barrière électrifiée. Mais si l'activité était intense chez les êtres à l'intérieur de l'enclos électrifié, les créatures au dehors s'activaient aussi, bien que la survie de leur espèce ne dépendît pas d'elles, comme c'était le cas pour les martiens désespérés. À moins d'une lieue, deux reptiles rugissants luttaient, l'un pour sa nourriture, l'autre pour sa vie. Un énorme reptile tonnerre, bruyant, une montagne de chair vivante, tentait désespérément de se défendre contre l'assaut d'un allosaure hurlant et assoiffé de sang. Le premier, un reptile herbivore que sa masse de 35 tonnes contraignait à vivre de plus souvent dans les eaux douces de l'île, sifflait rageusement contre son assaillant plus agile. Surpris, loin de son séjour favori, il se trouvait pratiquement sans défense devant le carnivore moins grand mais plus énergique. De par la conformation de son corps, le reptile herbivore n'était pas fait pour une rapidité de mouvement sur la terre ferme. Par conséquent, il cherchait à atteindre l'eau où il se sentirait à l'abri des attaques du dinosaure allosaure. Avec un glapissement reptilien, comme s'il en avait assez de tout, il pivota brusquement, manquant renverser son adversaire dansant d'un coup de sa longue queue musclée qui faisait bien un tiers de son corps tout entier et partit en direction d'un grand lac boueux. En hurlant, le monumental carnivore bondit à sa poursuite. La terre trembla sous leur poids tandis qu'ils disparaissaient tous deux dans la forêt moite. Ça et là, des arbres brisés et des fourrés piétinés attestaient de quelques violentes batailles qui s'étaient déroulées en ces lieux. D'énormes insectes voltaient ou couraient sur le sol de la forêt à la recherche de nourriture ou de proie. Partout régnait la chasse, chasseurs et traqués, et parfois les deux à la fois. C'était miracle qu'une seule de ces créatures parvint à la maturité. Près d'un vaste marécage, des hordes de petits reptiles, tout nouvellement éclos de leurs œufs, jouaient et mangeaient entre eux. Ces bébés au sang froid couraient bruyamment, poussant de petits cris aigus, comme s'ils étaient heureux de vivre. Avidement, ils dévoraient des insectes lents et maladroits et de jeunes pousses. Parfois, un combat en miniature éclatait, au cours duquel deux minuscules reptiles se mordaient, se griffaient et roulaient dans la boue tiède. À l'approche de leur frère plus grand, ils se dispersèrent pour se cacher sous le feuillage épais. Leur sifflement de bébé couvert par le tumulte. Soudain, un énorme insecte aux mandibules claquantes s'empara d'un bébé reptile et disparut en l'emportant, tout gigotant, dans les l'étau de ses pattes. Pas un de ces autres petits reptiles ne parut s'en apercevoir ni se soucier de sa brusque disparition. Non loin de cet incubateur naturel, un morosaure en fuite se précipita dans l'océan, hurlant d'une plage, pour échapper à un gigantesque monstre mangeur de chair. Silencieusement, il nagea le long de la grève, dans l'espoir de perdre son poursuivant, qui avait peur de l'eau salée, mais qui continuait de le suivre sur la terre ferme. Soudain le poursuivi poussa des cris terrifiants Un monstrueux requin venait de trancher sa longue queue en trois tronçons Dont l'un restait entre les mâchoires caverneuses du squal Tandis que les deux autres flottaient librement au centre d'une tache écarlate qui allait grandissant Agitant frénétiquement les pattes, le morosaure roula sur le flanc Tandis que son long cou restait dressé ses cris retentissaient haut et clair, alors que, avec son moignon de queue, il n'était plus capable de se diriger vers la terre. Et s'il l'atteignait, le carnivore affamé l'y attendrait. Le reptile agonisant se mit à sauter et à se retourner, tandis que d'innombrables poissons carnivores l'assaillaient, arrachant de son corps de gros morceaux de chair. Bien que le morosaure ne se hasarda jamais dans les eaux dangereuses de l'océan, préférant instinctivement les lacs et les étangs, son cerveau minuscule avait jugé qu'il était préférable de risquer l'océan plutôt que la mort, certaine entre les mâchoires du reptile carnivore. Maintenant, au prix de sa vie, il apprenait pourquoi il s'était toujours méfié des océans. Là-bas, dans l'enclos électrifié des Martiens, les étranges préparatifs se poursuivaient. Déjà les hautes tiges de, de métal vert enfoncées dans de grands trous ronds creusés dans le sol soutenaient une mince plateforme métallique sur laquelle était postée une sentinelle à côté d'un gros canon à électrons. Deux huttes de métal abritaient du matériel et des provisions concentrées. Un troisième était en cours d'édification. Trois immenses projecteurs électriques illuminaient la scène stupéfiante. Trois excavatrices creusaient des trous profonds, puis quelques martiens portant de petits récipients tournèrent de minuscules boutons et manettes sur leur ceintures noire antigravité et se laissèrent lentement tomber dans les trous. Les analyses chimiques du sol étaient en cours. Non loin de là, un groupe de ces étrangers intelligents coupait des branches et des herbes et les examinait au moyen de divers appareils. Chaque petite réussite provoquait des sifflements satisfaits. Les insectes et même un petit reptile n'étaient pas à l'abri de leur curiosité. Après avoir examiné à fond l'aspect extérieur des créatures, ils les ouvraient au grand embarras du reptile gigotant. Le travail était aussi méthodique que si tout avait été préparé à l'avance, chaque martien sachant exactement ce qu'il avait à faire. Inlassablement, la horde étrangère s'activait, s'acharnait à faire leur planète encore dans son enfance, selon les plans qui contrecaraient ceux de la nature. Avec étonnement, les êtres extraterrestres sentirent une nouvelle vibration dans le sol qui n'était pas provoquée par leur mécanique. Les secousses terrestres se précisèrent. La créature qui causait ce nouveau frémissement du sol s'approchait d'eux apparemment. Tout en continuant de travailler, les ouvriers relevaient plus fréquemment la tête et les gardes armés se tinrent sur le qui-vive. Leurs mains à trois doigts étaient posées sur les tubes à rayons de chaleur, prêts à l'action instantanée. Entre les arbres voisins, une tête et un coup de serpent apparurent. Et tandis que les géants de la forêt oscillaient, un énorme corps massif surgit entre eux. Les vives lumières électriques brillèrent sur une montagne de chair bosselée et grossière, de petits yeux dans une tête ridiculement petite, planant à quelques dix mètres au-dessus du sol clignotèrent sur ces étranges êtres d'un monde différent. Brontosaur avança pour rencontrer ces créatures. Une machine fixée sur la tête d'un des martiens bourdonna, puis se tut sur un tour de bouton. « Pas de pensée !» siffla celui qui la portait. Ce fut le signal de l'entrée en action de dizaines de tubes à rayons de chaleur. Des éclairs violets, éblouissants, frappèrent le corps du reptile tonnerre de 40 tonnes. Des centaines de brûlures noires apparurent sur sa peau rugueuse. Sifflant de rage, l'animal avança vers le grillage. Instantanément, le gardien sur la plateforme métallique chinta une note aiguë tout en enfonçant une substance douce et dufteuse dans une fissure sur le côté de sa tête. La horde de Martiens l'imita. Il n'avait pas plutôt fini que le canon tonna, car les rayons de chaleur ne semblaient affecter en rien l'avance du reptile et le grillage de protection, une nécessité vitale, était menacé. Dans un grondement terrifiant qui fit littéralement tremblait la forêt alentour et fit choir sur place des centaines de créatures, un flot invisible d'électrons jaillit de la bouche du canon, frappant l'énorme brontosaure au moment où il allait renverser la mince, le mince grillage de sécurité. Le reptile s'arrêta net, sa gueule s'ouvrit pour hurler sa douleur, mais aucun son ne sortit de cette gorge gigantesque. Son corps se transforma et prit, une teinte verdâtre, il se mit à frémir et puis le terrible dinosaure disparut. Brontosaure ne fut plus qu'une masse de verre grouillant de couleur verte. Cette métamorphose fit taire le grondement du canon à électrons et le silence soudain parut irréel. Alors les sons reptiliens s'élevèrent à nouveau. Un choc sourd, la masse verte tomba contre le grillage et une haute flamme aveuglante illumina la forêt environnante. Les fils brûlants électrocutèrent la masse étrange et la transformèrent en un tas de cendres noircies. Le reptile tonnerre était mort sous forme de verre répugnant. Le canon électronique qui déchargeait un flot d'électrons provoquait dans les organismes une violente métamorphose moléculaire qui transformait complètement la cible, créant, souvent, s'il était bien réglé, une multitude d'organismes à partir d'un seul. Les composés inorganiques étaient transformés aussi par ce canon stupéfiant si l'on augmentait suffisamment sa puissance de tir. Le poids des verres, en tombant, avait brisé un certain nombre de fils et presque provoqué un court circuit. La réparation des fils commença aussitôt. Un des travailleurs siffla sur un ton écœuré. « Et il nous a fallu survoler les trois quarts de cette planète pour aboutir à ça. » Un individu qui, qui avait arrêté à un moment le moteur de son excavatrice estima que s'il n'exprimait pas son opinion, il éclaterait sûrement. « Cependant, c'est ce que nous avons pu trouver de mieux. Nous n'avons jamais espéré vraiment trouver ce monde habitable pour nous. Et il contient même de la viande en grande abondance, bien que la matière végétale ici soit impropre à notre alimentation. Ici, nous sommes à l'abri de la mort et nos enfants grandiront heureux. N'est-ce pas mieux qu'une mort lente sur Mars ?» L'un d'eux qui réparait le grillage siffla joyeusement. « Oui, c'est certainement mieux. Et de beaucoup, nous établirons la première colonie sur cette planète. Et bientôt, toute notre race sera ici. Encore une fois, la Terre annonça l'approche de quelques monstrueux visiteurs, et de nouveau les Martiens furent sur le qui-vive. Un monstre plus petit apparut à l'orée de la forêt. L'émetteur de pensée révéla encore une fois que le nouveau venu appartenait à un ordre primitif. Le morosaure de près de 15 mètres. Ne s'intéressait pas aux étrangers à six membres, qui n'étaient pour lui que de petits reptiles qui devaient s'écarter respectueusement à son approche, mais à l'étrange vaisseau spatial, Lycéron. Était-ce un œuf Peut-être était-il bon à manger Les martiens, ne tenant guère à affronter de tels monstres, espérèrent que le reptile curieux s'en irait, ou tout au moins qu'il ne les molesterait pas. Il n'était pas intelligent de gaspiller des munitions sur des créatures qui ne faisaient aucun mal. Mais les sentinelles ouvraient l'œil et gardaient les mains sur leurs tube à rayons de chaleur, prêtes à tirer au cas où la curiosité des morosaures deviendrait alarmante. Sans avertissement, deux créatures surgirent simultanément sur le sol sablonneux, mais venant de deux directions différentes. Les martiaux, les Martiens avaient été fascinés par le morosaure qui, sans la vigilance d'un des gardiens, n'aurait pas remarqué l'approche des deux nouveaux visiteurs. Maintenant, tous les yeux se tournèrent vers eux et le trio fut soigneusement examiné pour guetter les signes d'une curiosité incontrôlable menaçant le nid des Martiens. Chaque visiteur était ému par une intention différente. L'allosaure avait senti le morosaure et avait faim de viande. Le stégosaure grotesque se hâtait vers ses pâturages favoris et avait l'habitude de traverser précisément cette clairière. Les monstres reptiliens semblaient ne jamais se reposer. La touffeur de la nuit, montant de la terre échauffée, les empêchait de dormir. « et dans la journée, le soleil brûlant les rendait particulièrement actifs. Ils devaient prendre leur repos, si cela leur arrivait, où et quand le désir s'emparait d'eux. Poussant un hurlement de fringale triomphant, l'allosaure bondit sur le morosaure, qui s'était retourné pour défendre sa longue carcasse. Sa tête jaillit et des mâchoires puissantes claquèrent en mordant le carnivore affamé, arrachant un morceau de chair de son poitrail. En rugissant, les deux bêtes se contournèrent avec méfiance, cherchant chacune une prise avantageuse. Leurs pas pesants résonnaient sur le sol meuble, tandis que les martiens, médusés, contemplaient le suprême combat. Bien que le morosaure fût herbivore, il ne dédaignait pas à l'occasion un peu de viande, s'il pouvait en obtenir. Son cerveau microscopique ne l'avertit pas des risques qu'il courait afin de se procurer cette gâterie. Par conséquent, il entreprit de livrer bataille aux reptiles carnivores. La longue queue des morosaures balaya et écrasa les fourrés, tandis que ses pieds brisaient de jeunes tiges et les piétinaient. Les corps des deux géants préhistoriques renversaient les arbres et pilonnaient impitoyablement la terre. Le sol vibrait et renvoyait le bruit de leurs pas dansants. Et partout où elles étaient, des créatures de toute espèce savaient qu'un noble combat était en cours. Mordant, grondant, arrachant, hurlant, les combattants déchiraient la nuit de leurs efforts gigantesques. Ils roulèrent tous deux au sol, leurs corps déracinant des arbres dans une lutte préhistorique. Toujours ils se séparaient, ruisselant de sang, mais apparemment intact à part cela. Les jambes puissantes du carnivore lacéraient le reptile herbivore, qui, de sa queue, foyait atrocement son adversaire et lui assénait parfois des coups redoutables. L'estomac de la commençait à s'impatienter quand sa chance arriva. Pendant que ce que cette bataille faisait rage, le stégosaure, avant qu'aucun des gardes martiens ait pu tenter de l'en empêcher, venait, pris de peur par l'approche derrière lui de quelques créatures, de se jeter contre le grillage électrifié. Et dans un hurlement abominable, il devint une masse calcinée de chair et de plaques osseuses, arrachant plusieurs fils dans sa chute. Coupant le courant, les martiens se mirent aussitôt à réparer cette nouvelle brèche dans leur rempart, tandis que d'autres contemplaient avec intérêt le combat des géants, en espérant que dans leur effort ils ne se rapprocheraient pas tôt du grillage. Au cri du steppe le morosaure, surpris, tourna la tête. Cela donna la chance à l'allosaure affamé et il bondit au flanc de son adversaire herbivore. Alors que les morts que le morosaure se retournait, l'allosaure, avec un hurlement, sauta sur lui à califourchon, manquant lui rompre les l'échine dans la chute. Instantanément, le monstre herbivore se fit pivoter la tête pour mordre le carnivore, lequel saisit la tête terrifiante entre ses courtes pattes de devant et la main t'int, tandis que ses dents puissantes s'enfonçaient dans le long cou de sa proie. En même temps, ses longues pattes postérieures écrasaient les flancs de l'adversaire. Les mâchoires du morosaure se refermèrent futilement sur le côté du combattant carnivore. L'allosaure arracha de grands lambeaux de chair vive au morosaure désespéré qui relâcha son étreinte afin de trouver une meilleure prise. Sur ce, les mâchoires de l'allosaure se refermèrent comme un étau mortel près de la tête de sa proie, là où le cou était le plus mince. Le géant herbivore dans les soubresauts de son agonie, porta son adversaire victorieux et sa propre carcasse trébuchante à l'intérieur de l'enclos, dont le grillage, qui n'avait pas encore été réparé, ne transportait plus de courants, électri de courants électriques. Les deux combattants ne formaient qu'un seul se dans l'enclos, jusque sur le vaisseau spatial qu'ils renversèrent sur le côté. L'allosor, voyant le vaisseau spatial et supposant que c'était encore de la viande, bondit dessus, avidement, cabossant ses parois lisses et brisant le métal transparent tenant lieu de vitres. Pendant un moment, il ressembla à King Kong au sommet de l'Empire State Building. Nulle part, sauf sur les tubes fusés, le carnivore vainqueur ne pouvait s'accrocher. Et tandis que les rayons de chaleur provoquant sur son corps de noires brûlures, l'avertissement fut encore une fois lancé et les organes de Louis Boucher, en prévision du tir du canon à électrons, qui pour la deuxième fois de la nuit, entra bruyamment en action. Après que la losaure avait été transformée en une masse grouillante de verre verdâtre, les rayons de chaleur calcinèrent ce répugnant résultat. Alors une horde terrifiante se rua dans la Clairière sablonneuse, des animaux accourant de tous côtés du fond de la forêt, près d'une centaine se pressèrent face au rempart dérisoire. Sifflant et grondant, ils se bousculèrent vers le mort mais inchangé. Après un avertissement opportun aux Martiens, le canon à électrons tonna à nouveau et tout l'enfer se déchaîna. Le son du canon couvrait aisément tous les autres bruits, si bien qu'il semblait que les gueules reptiliennes s'ouvrissent en silence. Comme par magie apparurent parmi, parmi elles des vers répugnants, grouillants et verdâtres, qui furent instantanément attaqués par les insectes affamés que l'odeur du sein avait aussi allé à Un garde martien s'écroula Tandis qu'un hanneton géant enfonçait de longs mandibules dans son cou, un petit reptile carnivore saisit un martien par la jambe et la trancha d'un coup de dent, l'emportant et laissant l'être venu d'ailleurs se traîner sur le sol avec des sifflements de douleur. Les lumières s'éteignirent et seules la clarté de la lune et des étoiles éclaira le chaos qui régnait. Les hurlements de douleur, les cris des mourants, les sifflements d'étrangers et le bruit des pattes énormes frappant le sol, tout se perdit dans le grondement du canon à électrons qui choisit pour cible une créature géante et le transforma aussitôt. Les armes à chaleur lançaient des éclairs, taillaient, brûlaient, tranchaient et tuaient, mais ce n'était pas suffisant. Soudain, le canon à électrons cessa son activité tonnante insectes échappant à la vigilance du gardien, avait investigué son mécanisme interne et son cadavre glissé entre les rouages l'avait enrié. Alors que la voix du canon à électrons se taisait, le tumulte des reptiles triomphants s'éleva en clameurs aiguës. Le rugissement d'animaux et les sifflements des êtres intelligents se mêlaient et perçaient l'air d'un son unique. Des corps se tordaient, recouvrant ce qui avait été naguère, un champ d'atterrissage nouveau. Les reptiles luttaient contre des reptiles et des martiens. Une tentative fut effectuée par les étrangers pour regagner le vaisseau, mais aboutit à leur mort, soudaine et miséricordieusement sans douleur. La lune impassible, elle-même, étouffa un cri de surprise, terrifié. Après la mort de son dernier éclaireur sur Terre... La race martienne était destinée à croire que la troisième planète, à partir du soleil, était inhabitable, mais ne put jamais savoir pourquoi. Comme d'habitude, le soleil se leva et avec sa dignité naturelle, luisit majestueusement sur la terre chaude. Là où dans la nuit, il y avait eu un grillage électrifié d'un autre monde, on ne voyait plus qu'un entassement d'eau et de cadavres d'animaux, attestant de la sauvagerie des habitants d'une planète en enfance. « Ça et là, » gisait le crâne rond d'un martien, un crâne révélant l'intelligence, un crâne qui était une espèce de prédilection, semblant annoncer la venue d'une espèce qui, dans des millions d'années, régnerait sur la Terre. » Alors Eric Buffeteau, paléontologue, nous apprend que les premiers dinosaures apparaissent au trias supérieur il y a environ 230 millions d'années et que le groupe s'éteint à la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Qui étaient ces, ces étonnants animaux Alors j'ignore si Philippe Brachowski était lui aussi paléontologue et donc si son histoire est crédible. Mais j'aime bien que les Martiens ne se soient pas installés sur notre Terre. Petit, une tête ronde, sourdingue, deux de bras maigres, une paire de gens non, non, merci bien.